0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist. Heute wird es noch einmal um Silvester gehen. Denn der Jahreswechsel rückt näher und trotz der besonderen Situation in der Corona-Pandemie haben viele Hundehalter weiterhin Sorge um ihren Hund, wenn sie wissen, dass er große Probleme mit dem Silvesterfeuerwerk hat. Und diese Sorge ist berechtigt, denn unter den Corona-Regeln empfiehlt die Bundesregierung, in diesem Jahr lediglich auf ein Feuerwerk zu verzichten. Pyrotechnik ist nur auf belebten Plätzen und Straßen wirklich untersagt, ebenso wie ein öffentlich veranstaltetes Feuerwerk. Für die meisten Menschen ist das Silvesterfeuerwerk jedoch der Höhepunkt des Silvesterabends. Das neue Jahr wird begrüßt und viele erfreuen sich an den bunten Lichtern der Silvesterraketen. Bei dem lauten Krachen der Feuerwerkskörper gehen die Meinungen der Menschen allerdings schon auseinander. Aber ob deshalb dieses Silvesterritual bei dem diesjährigen Jahreswechsel ganz ausfällt, bleibt fraglich. Immerhin wurden Feuerwerkskörper und Leuchtraketen schon lange vor den Änderungen durch die Bundesregierung verkauft. Und zum Leidwesen mancher Hundebesitzer beginnt das Abfackeln der Feuerwerkskörper schon weit vor Silvester und hält auch nach dem Silvesterabend noch einige Tage an. Gerade für Hunde, die regelrecht in Panik geraten und ein starkes Angstverhalten zeigen, sind die Tage um Silvester herum die reinste Tortur. Denn für viele Hunde sind sowohl die Knallgeräusche als auch das laute Zischen der Feuerwerkskörper oder die grellen Lichtblitze am Nachthimmel durch die Silvesterraketen Angstauslöser. Daher habe ich für dich in dieser Folge nun zehn Maßnahmen zusammengestellt, die dir hoffentlich zu einem stressfreien Silvesterabend mit deinem Hund verhelfen, denn Läuft Dein Hund an Silvester zitternd, hechelnd und ruhelos durch Deine Wohnung? Ist er nicht mehr ansprechbar? Hat er vor lauter Stress Verdauungsprobleme? Dann hat er eine Angstsymptomatik entwickelt. Doch wann sprechen wir von Angst oder eher von Furcht, Ängstlichkeit oder von einer Phobie? Klären wir zunächst die Begrifflichkeiten. Eine von außen kommende Bedrohung löst beim Hund Furcht aus. Dabei hält sich die ausgelöste Verhaltensreaktion des Hundes durch einen bekannten oder unbekannten Reiz in Grenzen. Der Reiz wird zunächst vom Hund erforscht. Hierbei ist der Hund noch psychisch und körperlich in der Lage abzuwägen. Er wägt ab, ob seine Antwort auf den Reiz Flucht oder Angriff ist. Furcht bezieht sich damit auf etwas Konkretes, etwa auf dunkel gekleidete Männer mit großer Statur und Hut. Furcht ist häufig erfahrungsbedingt. Bei einer Angstreaktion schätzt der Hund den bekannten oder unbekannten Reiz als sehr gefährlich ein. Angst ist das Alarmprogramm. Bei Angst steigt das Gefühl der Bedrohung von innen auf. Wir haben vielfach etwa ein Gefühl der Beklemmung, wenn wir nachts alleine durch eine dunkle Unterführung gehen müssen. Der Hund schätzt die Situation subjektiv als gefährlich ein. Angst bezieht sich damit auf etwas Unbestimmtes. In einer Angstsituation ist der Hund weder psychisch noch körperlich in der Lage, den Reiz zu erforschen. Das Gefühl der Angst blockiert den Hund und macht ihn fluchtunfähig. Diese Situation empfindet der Hund als auswegslos und zeigt körperliche Symptome wie Speicheln, Hecheln, erhöhte Herzfrequenz, Schwitzen an den Pfoten, emotional bedingten Hahn- und Kotabsatz oder Entleeren der Analbeutel. Zeigt der Hund eine milde Form von Furcht oder Angst, spricht man beim Hund häufig von Unsicherheit. Hier zeigt der Hund ein unsicheres Verhalten, weil er nicht weiß, wie er die Situation gut für sich lösen kann. Bei einer Ängstlichkeit ist der Hund in einem ständigen und unklaren Zustand von Angst. Auch im Zustand der Ängstlichkeit gibt es für den Hund keinen konkreten Auslöser. Die Angst des Hundes wird ausgelöst von wechselnden und oft kleinsten Reizen in der Umwelt. Der Hund befindet sich beim Gefühl von Ängstlichkeit permanent in einem übersteigerten Zustand der Wachsamkeit. Diese Wachsamkeit ist mit der Vorahnung von minimalen Veränderungen seiner alltäglichen Umgebung verbunden. Der Hund ist ängstlich, weil er also permanent erwartet, dass ein Auslöser auftreten könnte. Oftmals reagiert der Hund mit körperlichen Symptomen wie Erbrechen, Durchfall, und starkem Speicheln und so weiter. Es gibt auch Hunde, die sind von Natur aus scheu. Diese Hunde zeigen eine angeborene Zurückhaltung. Diese Scheu bezieht sich bei ihnen sowohl auf andere Lebewesen, Menschen wie Tiere und sie gehen grundsätzlich auch mit großer Vorsicht in die meisten Lebenssituationen. Diese besondere Sensibilität ist bei jedem Hund sehr individuell ausgeprägt, da sie angeboren ist. Und sie kann sich auch im Laufe des Hundelebens verändern. Faktoren, die eine Sensibilität des Hundes beeinflussen, sind die Haltungsbedingungen der Mutterhündin während der Trächtigkeit und frühe Erfahrungen des Hundes bis zur 16. Lebenswoche. Gleichzeitig haben auch alle Erfahrungen, die der Hund im Laufe seines Lebens macht, einen Einfluss auf seine Sensibilität. Und wir machen noch weitere Unterschiede und schauen erst einmal auf das Gefühl von Panik. Zeigt der Hund ein unangemessenes Verhalten auf einen unbestimmten Reiz, spricht man hier von Panik. Dies könnte zum Beispiel eine panische Reaktion auf ein drohendes Gewitter sein. Oder eine übertriebene Reaktion auf enge Räume, wie etwa die Hundebox. Die Phobie ist eine kurzfristige, unbegründete und anhaltende Angstreaktion. Hier lässt sich der angstauslösende Reiz genau definieren. Der Hund kann eine Phobie entwickeln vor Situationen, Gegenständen, Tätigkeiten, Personen, wie zum Beispiel Männern, anderen Hunden, bestimmten Geräuschen und so weiter. Der angstauslösende Reiz stellt für den Hund keine wirkliche Gefahr dar. Der Hund äußert hierbei durch sein Verhalten den übermäßigen und eigentlich unangemessenen Wunsch, den angstauslösenden Reiz zu vermeiden. Die Reaktion des Hundes ist also bei einer Phobie übertrieben und geht einher mit einem sehr, sehr hohen Erregungslevel. Seine hohe Erregung kann der Hund nicht kontrollieren oder unterdrücken. Und dann ist natürlich zu überlegen, wie ist der Umgang mit diesen Gefühlen dann eigentlich im Hundetraining? Also umgangssprachlich spricht man in der Regel immer von Angst. Auch wenn man damit eigentlich beim Hund seine Furcht vor bestimmten Dingen meint oder seinen ängstlichen Hund mit vielen Problemen in der Umwelt beschreiben möchte oder anmerken will, dass der Hund eine angeborene Zurückhaltung zeigt. Im Hundetraining ist es allerdings nötig, sich diese beschriebenen Unterschiede bewusst zu machen. Denn kennt man den konkreten Auslöser für die Furcht des Hundes, kann man damit in der Praxis auf den Auslöser hinarbeiten. Beim Gefühl der Angst bleibt es bei etwas, was nicht wirklich greifbar ist und braucht damit im Hundetraining einen anderen Ansatz. Ebenso muss mit scheuen oder unsicheren Hunden im Hundetraining auch wieder anders gearbeitet werden. Zunächst schauen wir im Lernfoto Hundetraining also immer auf die aktuelle Situation und wie geht der Hund mit den Herausforderungen in seiner Umwelt um, also welche Lösungswege wählt er für sich bevor wir im eigentlichen Training an Herausforderungen arbeiten. Im weiteren Verlauf dieser Folge bleiben wir der Einfachheit halber bei der umgangssprachlichen Nutzung des Wortes Angst. Um nun mit Konflikten und seiner Angst oder seiner Furcht, die in seinem Alltag auftreten, umzugehen, hat der Hund vier Lösungswege. Mit diesen vier Strategien reagiert er auf Konflikte oder beängstigende Situationen. Man nennt diese Lösungswege auch die vier Fs. Die vier Fs stehen für Fight, also Kampf, Flight, also Flucht, Flirt oder man sagt auch Fiddle About, das ist ein welpiges, aufgeregtes Verhalten und Freeze, also Einfrieren bzw. Erstarren. Immer wenn sich dein Hund in einer für ihn aufregenden oder beängstigenden Situation befindet, wirst du bei ihm eines oder mehrerer dieser Verhaltensweisen erkennen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer hin und gehen erstmal auf Fight, also den Kampf ein, das ist Drohen, Greifen und Kämpfen. Also dein Hund versucht die Situation hier zu verbessern durch zum Beispiel Bellen, Anschleichen, in die Leine beißen, Scheinattacken machen oder Knurren. Dem entgegengesetzt liegt Flight, also die Flucht. Hier versucht dein Hund die Situation zu verbessern durch zum Beispiel Schnüffeln am Boden, Ausweichen oder auch tatsächliches Wegrennen. Dann gibt es noch Flirt oder Fiddle About. Das ist dieses welpige Verhalten. So ein bisschen herumalbern, Spielaufforderungen und Übersprungshandlungen in einer konfliktsituation oder einer situation die dein hund als beängstigend empfindet versucht er seine situation hier zu verbessern durch zum beispiel aktive demut vorderkörpertiefstellung in die leine beißen aber auch winseln könnte das sein dieser lösungsweg von flirt oder fiddle about macht es hundehaltern immer besonders schwer zu erkennen dass der hund verzweifelt versucht mit der situation zurechtzukommen denn was hier wie ein echtes Spiel vom Hund inszeniert wird, ist eben nur scheinbar ein Spiel. Und dann haben wir noch Freeze, also das Einfrieren und Erstarren. Mit diesem Lösungsweg versucht der Hund hier seine Situation zu verbessern, etwa durch Anstarren, kurzes Verharren, ein Stehenbleiben gehört dazu, sich Ablegen und verlangsamte Bewegungen. Durch ein entsprechendes Training verbessern wir zunächst das Gefühl des Hundes in der Situation und stärken ihn dann in einer sichereren Interaktion und Kommunikation, sowohl mit dir als Halter als auch mit seiner Umwelt. Befindet sich der Hund schon länger in einem Zustand der permanenten Angst, ist er entweder... Leicht reizbar und aggressiv, also in einer quasi ständigen Verteidigungshaltung gegenüber seiner als feindlich angesehenen Umwelt. Oder er zeigt ein Verhalten wie etwa dauerndes Trinken, ständiges Fressen, Pfoten lecken oder auch eine übersteigerte Bindung an seine Bezugsperson. Hierbei versucht sich der Hund über Ersatzhandlungen zu entlasten. Das ständige Gefühl der Angst hemmt den Hund immer stärker in seinen typischen Verhaltensweisen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du bei einer plötzlich auftretenden Geräuschempfindlichkeit aufmerksam bist. Ein plötzliches Auftreten von Geräuschempfindlichkeiten kann mit einer anderen Erkrankung zusammenhängen. Um rechtzeitig mögliche Verhaltensveränderungen festzustellen und damit auch frühzeitig auf Erkrankungen reagieren zu können, empfehle ich dir den Blogbeitrag Das Hundetagebuch bzw. die entsprechende Podcast-Folge, die Folge 033. Das alles verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Im Hundetagebuch geht es nicht um das Festhalten von Erlebnissen mit unserem Vierbeiner, sondern um das aufmerksame Verfolgen möglicher Veränderungen im Verhalten. Diese vollziehen sich oft schleichend und werden im alltäglichen Zusammenlegen mit unseren Hunden schnell übersehen. Mit einem wachen Blick auf deinen Hund und den richtigen Fragen, die du dir regelmäßig zu seinem Verhalten stellen solltest, fallen dir Veränderungen schneller auf und du kannst frühzeitig reagieren und Erkrankungen ausschließen. Denn Hunde entwickeln nicht mit einem Mal seltsame Marotten. Ja, Verhaltensveränderungen haben einen Grund und da musst du immer genauer hinsehen. Bei einer chronischen Schmerzsymptomatik etwa reagieren Hunde schnell gereizt und sind auch bei lauten Geräuschen schneller verängstigt. Eine Geräuschempfindlichkeit kann aber auch bei einer Schilddrüsenerkrankung auftreten. Du hast jetzt noch Zeit bis Silvester. Nutze diese, um deinen Hund beim Tierarzt vorzustellen und ihn durchchecken zu lassen. Kläre jetzt vorher natürlich die Vorgehensweise in Deiner Tierarztpraxis unter der Corona-Pandemie genauer ab. Sollte es um eine Schilddrüsenerkrankung Deines Hundes gehen, empfehle ich Dir den Gang zu einem Spezialisten. Die Schilddrüsenhormone haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit Deines Hundes und ein großes Blutbild zu machen, reicht nicht aus, um Probleme mit der Schilddrüse zu erkennen und entsprechend einzugreifen. Ja, im Blogbeitrag 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund und natürlich auch der entsprechenden Podcast-Folge ging es um die soziale Unterstützung deines Hundes und Managementmaßnahmen am Silvesterabend. In diesem heutigen Beitrag 10 Maßnahmen für ein stressfreies Silvester bei deinem Hund geht es jetzt um Hilfsmittel, die deinen Hund und dich unterstützen, um Silvester besser zu überstehen. Denn dass es in diesem Jahr 2020 unter der Corona-Pandemie kein Feuerwerk geben wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Daher bereite Dich auch in diesem Jahr auf Silvester mit Deinem Hund gut vor. Damit geht es jetzt zunächst um Geräuschgewöhnung an Silvester durch eine Desensibilisierung. Bei der Desensibilisierung gewöhnt sich Dein Hund gezielt an einen Reiz, der bei ihm Angst auslöst. Hier sind es an Silvester die lauten Geräusche des Silvesterfeuerwerks. Dazu halte die Reizschwelle, also der Punkt, an dem dein Hund auf den Reiz reagiert, gering. Der Hund soll den Reiz zwar wahrnehmen, jedoch nicht auf ihn reagieren. So lernt der Hund, dass von diesem Reiz keine Gefahr ausgeht. Dein Hund gewöhnt sich also an die Geräuschkulisse. Und damit sind wir bei Punkt 1, Gewöhnung an Geräusche. Auch jetzt, kurz vor Silvester, lohnt es sich noch, Deinen Hund mit lauten und ungewöhnlichen Geräuschen vertraut zu machen. Damit gibst Du ihm die Möglichkeit, mit den lauten Geräuschen positive Erfahrungen zu machen. Gleichzeitig bekommt Dein Hund das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Du brauchst dazu Gegenstände oder Kinderspielzeug, das Geräusche verursacht, wenn Dein Hund mit ihnen spielt. Fündig wirst Du hier in der Spielwarenabteilung. Hier findest Du zum Beispiel ein Stehaufmännchen, ein Nachziehtier mit Glöckchen oder Rassel und ein Aktivitätsspielzeug für Kleinkinder, das bei Druck viele unterschiedliche Geräusche macht. Außerdem kannst Du mit gefüllten Plastikflaschen wunderbare Geräuschspielzeuge selbst herstellen. Du füllst die Plastikflaschen einfach mit unterschiedlichen Dingen, wie Steinchen, Geld, Reis, getrocknete Linsen oder Erbsen, Knöpfe, Schraubenmuttern und anderen Dingen. Bei der Plastikflasche kann der Hund sehen, mit was sie gefüllt ist. Damit gibst Du Deinem Hund die Gelegenheit zu erkennen, wie das Geräusch zustande kommt. Benutzt Du die Kartonverpackungsrolle von Kartoffelchips oder die Papprollen von der Frischhaltefolie oder Alufolie, deren Enden du zusammenklebst, sieht das anders aus. Hier kann der Hund nicht erkennen, dass durch die Bewegung des Gegenstandes das Geräusch erzeugt wird. Dafür ist die verwendete Pappe sehr viel leiser als die gefüllte Plastikflasche. Wichtig ist es, dass dein Hund sich diesen Gegenständen in seinem Tempo annähern darf. Er soll sie frei erkunden und vielleicht auch mit ihnen spielen. Nicht hilfreich ist es, wenn du vor ihm mit den Dingen laute Geräusche erzeugst. Lege die Plastikflasche zunächst auf ein großes Badetuch und trage etwas Leberwurstpaste auf die Flasche auf. Lasse deinen Hund die Flasche erkunden und die Leberwurstpaste ablecken, wenn er mag. Arbeite hier gerne mit dem Klicker, wenn dein Hund den Klicker schon kennt. Mit dem Klicker sagst du deinem Hund noch kleinschrittiger, dass die Flasche keine Gefahr darstellt. Denn für die kleinste Annäherung, die du mit dem Klicker bestätigst, gibt es tolle Leckerchen. Möchtest Du noch mehr zum Klickertraining wissen, melde Dich gerne bei mir unter www.lernpfote.de oder die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Durch die Zeit, die Du Deinem Hund gibst und den Mut, den er damit fassen kann, merkt er schnell, dass er das Geräusch durch Berühren der Flasche auslöst. Jedoch weder von der Flasche noch von dem verursachten Geräusch eine Gefahr ausgeht. Ein weiterer Schritt wäre, ein Leckerchen unter das Badetuch zu legen. Immer noch liegt die gefüllte Plastikflasche auf dem Handtuch. Sucht dein Hund nun das Leckerchen, wird er automatisch die Geräusche auslösen. Anschließend kannst du die Flasche auch hinstellen und deinen Hund das Leckerchen unter dem Badetuch suchen lassen. Das Geräusch der umfallenden Flasche ist noch einmal anders und lauter, als wenn sie über das Handtuch rollt. Achte bei all dem gut auf Deinen Hund. Du möchtest ihn an Geräusche gewöhnen, ihn jedoch nicht noch mehr verschrecken. Steigere die Lautstärke der Geräusche daher langsam. Eine Papprolle ist gedämpfter als eine Plastikflasche. Ist eine Plastikflasche mit Reis gefüllt, erzeugt dieser sanftere Geräusche als gefüllt mit Geld- oder Schraubenmuttern. Der Hund muss immer das Gefühl haben, er hat die Kontrolle. Dazu ist es wichtig, dass er versteht, dass er die Geräusche selbst auslöst. Nur so behält er ein Gefühl von Kontrolle, was ihn im Umgang mit seinen Gefühlen sicherer macht. Hat er das Gefühl der Kontrolle über das Auslösen der Geräusche, hält er das Geräusch nicht mehr für gefährlich. Er weiß jetzt, wo es herkommt und eine Plastikflasche oder Papprolle stellt im Alltag keine Gefahr für ihn dar. Im Gegenteil, die Geräusche kündigen die wunderbare Leberwurstpaste an oder das schmackhafte Leckerchen. Punkt 2 sind spezielle Geräusche-CDs. Eine Geräusche-CD enthält Alltagsgeräusche aus dem Haushalt. Geräusche wie das des Staubsaugers oder der Bohr- oder Spülmaschine, verschiedene Tiergeräusche, Straßenlärm und auch Donner- und Feuerwerke. Diese Möglichkeit mache Dir auch für das Geräusch des Feuerwerks an Silvester zu nutzen. Diese Option solltest Du zunächst mit Deinem Hund ausprobieren. Die Effektivität ist umstritten, weil die Frequenzen eines echten Feuerwerkes andere sind. Daher ist es wichtig, bei der Geräuschedesensibilisierung darauf zu achten, rechtzeitig vom Format MP3 auf das WAV-Format umzusteigen. Denn oft macht nur ein vollständiges Dateiformat Sinn. Beim MP3-Format fehlen wesentliche Teile der Töne und Hunde hören sehr wohl den Unterschied. Es gibt hier also ganz unterschiedliche Ergebnisse. Einigen Hundehaltern hat sie gut geholfen, andere berichten, dass es keine Desensibilisierung gab. Ein einfacher Test ist auch, die Lautstärke zunächst einmal zügig hochzudrehen, um zu schauen, ob der Hund auf die verwendete CD überhaupt reagiert. Bleibt der sonst eher ängstliche Hund bei großer Lautstärke von Geräuschen eher unerschrocken, ist wohl eine tatsächliche Hilfe über diese Geräusch-CD nicht zu erwarten. Denn darum geht es. Dein Hund soll sich an laute und unterschiedliche Geräusche gewöhnen. Führe ein kleinschrittiges und systematisches Training durch. Lasse die CD erst leise im Hintergrund laufen. Teste dabei, ob Dein Hund sich zu der Geräuschkulisse neutral verhält, denn er hat ja schon eine negative Verknüpfung mit den Geräuschen und reagiert gewöhnlich mit Stresshinweisen wie Schreckreaktionen oder Unruhe. Verhalte Dich den Geräuschen gegenüber ebenfalls neutral. Belohne Deinen Hund hin und wieder. Der Hund muss verknüpfen, ich höre eine Geräuschkulisse und es passiert etwas Schönes. Steigere jetzt alle zwei bis drei Tage die Lautstärke. Achte hierbei gut auf Deinen Hund. Zeigt er keine Reaktion, ist die Lautstärke richtig gewählt. Wird er unruhig, fängt er an zu hecheln oder zeigt er andere Angstreaktionen, steht er unter Stress. Regel die Lautstärke herunter und schau, ob er sich beruhigt. Ansonsten breche das Training an diesem Tag ab und mache am nächsten Tag mit geringerer Lautstärke einen erneuten Versuch. Lasse Deinen Hund bei diesem Training nicht alleine. Es nützt nichts, die CD nur abzuspielen. Der Hund muss die Geräusche und mit dem Es passiert etwas Tolles verknüpfen. Etwas Tolles kann für ihn ein Leckerchen, seine übliche Essensportion ein Spiel oder das Schmusen mit dir sein. Danach darfst du ihn einschlafen lassen. Diese positive Verknüpfung von der tollen Aktion und den Geräuschen bringt ihn zu mehr Gelassenheit und Sicherheit. Du bist bei ihm und gehst ruhig mit ihm um, das vermittelt deinem Hund Ruhe und Geborgenheit. Daran wird er sich orientieren. Dieses Training braucht allerdings Zeit, es ist keine Sofortmaßnahme. Hab Geduld und gib deinem Hund die Zeit, dazu zu lernen. Das geht ohne Druck, Strafe und Stress am besten. Schließlich hast du die Lautstärke erreicht, die einem echten Feuerwerk an Silvester nahe kommt. Jetzt halte die Zeit, in der du das Knallen und Zischen des Silvesterfeuerwerks abspielst, unbedingt kurz. Gestalte diese laute Abspielzeit für Deinen Hund besonders attraktiv. An dieser Stelle Deines Trainings ist es wichtig, Abwechslung hineinzubringen, damit Dein Hund sein Verhalten generalisiert. Das bedeutet, er muss sein ruhiges, entspanntes Verhalten auf andere Situationen übertragen. Die lauten Geräusche des Silvesterfeuerwerks bleiben gleich. Doch er hört sie jetzt an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, tagsüber und nachts und in verschiedenen Situationen. Du veränderst jetzt die Rahmenbedingungen, in denen dein Hund ebenfalls sein ruhiges Verhalten zeigen soll. Denn Hunde lernen, anders als wir Menschen, immer orts- und situationsabhängig. Das heißt, damit dein Hund ein Verhalten egal ob Sitz oder Platz oder wie hier ein ruhiges Verhalten zeigen kann, muss er es vorher an diesem Ort und in dieser Situation auch gelernt haben. Hunde können nicht übertragen, eben anders als wir Menschen. Deshalb gehört dazu jetzt, dass du die Reihenfolge der Geräusche beim Abspielen der Geräusche-CD änderst und auch das Abspielgerät variierst. Mal spielst du die CD über den PC ab, dann über die Stereoanlage vielleicht im Wohnzimmer oder auch im Auto oder draußen im Garten. Das alles natürlich ohne Überforderung, sondern mit viel Spaß und Abwechslung für deinen Hund, sodass er lernt, in seinem ruhigen, entspannten Gemütszustand zu bleiben. Schon sind wir bei Punkt 3, der Entspannungsmusik. Und hier möchte ich dir gerne den Dog vorstellen. Das kleine Relexodoc-Soundmodul arbeitet über Schallwellen mit speziellen, auf den sensiblen Hörsinn von Hunden abgestimmten Soundversionen. Diese lassen den Hund entspannen. Zunächst muss dein Hund die ruhige Musik mit einem Zustand der Entspannung allerdings verknüpfen. Stelle die ruhige Musik des Relexodocs an, wenn dein Hund schon in einem entspannten Zustand ist. Zum Beispiel, wenn du nach einem ausgiebigen Spaziergang mit ihm nach Hause zurückkehrst und er sich schlafen legt. So verbindet er automatisch die Musik mit seiner entspannten Gemütslage. Später löst die Musik des Relaxodogs unbewusst Entspannung bei deinem Hund aus. Nimmt dein Hund den Relaxodog positiv an, kannst du seine Entspannung noch weiter über White Noise fördern. Dieses weiße Rauschen, wie es auch genannt wird, empfinden wir Menschen als stark höhenbetontes Geräusch. Es wirkt oft noch zusätzlich entspannt. Probiere es bei deinem Hund aus und schau, wie er reagiert. Du kannst es entweder über ein spezielles Gerät abspielen oder du spielst ein entsprechendes Video ab. Und es gibt auch spezielle Kleidung. In Punkt 4 besprechen wir jetzt das Thundershirt. Also lass Dein Hund ein Thundershirt tragen. Das Thundershirt ist eine Art T-Shirt bzw. eine Beruhigungsweste. Der Hund trägt es in stressigen und beängstigenden Situationen. Entwickelt wurde das Thundershirt ursprünglich für Hunde, die auf Gewitter mit Angst reagieren. Daher der Name. Thunder ist Englisch für Donner. Doch es hilft ängstlichen Hunden auch an Silvester. Durch den Klettverschluss sitzt das T-Shirt so eng, dass es einen leichten und gleichmäßigen Druck auf den Brustkorb des Hundes ausübt. Diese Berührung nimmt der Hund über Sensoren wahr, die auf seiner Haut sitzen. Der Druck des Thundershirts sorgt genauso wie deine Berührung beim Streicheln deines Hundes für das Ausschütten des Entspannungshormons Oxytocin. Oxytocin ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol. Stelle dir das Tragen des Thundershirts vor wie ein Gefühl des Gehaltenwerdens. Bei Neugeborenen wird es durch das enge Wickeln nachempfunden. Und das machst du dir an Silvester für deinen Hund zunutze. Ich empfehle dir hier eine gute Vorbereitung durch ein positives und kleinschrittiges Training. Probiere, ob dein Hund das Anziehen zulässt und es tragen mag. Es gibt Hunde, die werden stocksteif und ziehen die Rute ein. Andere legen die Ohren an und gähnen mehrmals. Alle Signale, dass es dem Hund unangenehm ist. Der Klettverschluss haftet stark und du benötigst Kraft, um ihn zu lösen. Manche Hunde fühlen sich dadurch bedrängt und unwohl. Das Lösen des Klettverschlusses macht außerdem ein lautes, reißendes Geräusch was geräuschempfindliche Hunde Probleme bereiten kann. Auch beim Anziehen des Shirts achte auf das Verhalten deines Hundes. Du wirst dich dabei über ihn beugen. Auch das ist manchen Hunden unangenehm. Es ist wichtig, deinen Hund entspannt an das T-Shirt zu gewöhnen. Er sollte nicht das Anziehen des Thundershirts mit etwas Schrecklichem oder Aufregendem verbinden. Die ausführliche Beschreibung des Trainings zum Thundershirt findest du im entsprechenden Blogartikel. Und wir sind bei Punkt 5, Entspannungsmassage. Und hier Tellington Touch. Sucht dein Hund deine Nähe, dann achte zunächst darauf, welche Berührungen ihm jetzt besonders gefallen und welche er genießt. Für einen entspannten Körperkontakt könntest du zum Beispiel Tellington Touch zusätzlich nutzen. Tellington Touch ist eine Art Massage, die mit den Fingern und den Händen ausgeführt wird. Hierbei ist die Ausführung, der Druck und das Halten der Finger wichtig. Die gewölbten Finger bewegen sich in bestimmten Kreisen über die Haut des Hundes. Diese Art der Massage wurde von Linda Tellington Jones entwickelt. Versuche zeigten, dass Tellington Touch die Aktivität des Gehirns anregt. Beide Gehirnhälften arbeiten besser zusammen. Durch die gesamte Aktivität des Gehirns lernt der Hund besser und ist leistungsfähiger. Gleichzeitig wird er ausgeglichener. Das ist eine gute Option, um der Silvesterangst deines Hundes zu begegnen. Um mehr über Tellington Touch zu erfahren, findest du ausführliche Informationen unter dem Tellington Touch Verein Deutschland EV. Link setze ich dir auch in die Shownotes. Der Verein bietet auch Kurse an. Dort kannst Du unter fachlicher Anleitung diese Art der Massage lernen. Neben der Anwendung von tellington Touch kannst Du der Angst Deines Hundes an Silvester auch mit Canine Bone begegnen. Bei Canine Bone werden mit den Fingern sanfte Bewegungen an definierten Punkten über Muskeln, Bindegewebe und Sehnen ausgeführt. Diese Bewegung der Finger regen den natürlichen Heilungsprozess des Körpers an. Es ist vergleichbar mit der Akupunktur. Und es gibt noch zusätzliche Hilfsmittel. Damit sind wir bei Punkt 5, Mud Mavs und Calming Cap. Machen Deinem Hund die nicht einschätzbaren Geräusche und Lichtreflexe große Probleme, könntest Du für ihn zwei Hilfsmittel nutzen die direkt am Kopf deines Hundes ansetzen und ihn vor Geräuschen und Lichtblitzen abschirmen. Das ist zum einen ein professioneller Gehörschutz, das MatMavs. Dieser Gehörschutz hat nach außen Schalen aus Hartplastik. Die Schalen sind innen mit Schaumstoff versehen und der Schalenrand ist abgepolstert. Den Abstand zwischen den Ohrschalen regulierst Du oben am Kopf über zwei Klettverschlüsse und befestigt wird der Gehörschutz mittels Klettverschluss unter dem Kopf, unter dem Fang des Hundes. Dieser Gehörschutz kann Deinem Hund zwar eine große Erleichterung bringen, trotzdem reagiert er erst einmal ablehnend, denn mit dem Gehörschutz schaltest Du einen sehr wichtigen Sinn aus. Das verursacht Deinem Hund möglicherweise Unbehagen, deshalb ist es wichtig, dein Hund in sehr kleinen Schritten an den Matmaf Gehörschutz zu gewöhnen. Ein spezielles Gewöhnungstraining an die Matmafs findest du ebenfalls genauer beschrieben im Blogbeitrag. Und unter Hilfsmittel fällt auch das Calming Cap. Beim Calming Cap handelt es sich um die zweite Möglichkeit, ein Hilfsmittel bei Geräuschangst zu nutzen. Es lässt sich so ein bisschen mit den Scheuklappen beim Pferd gut erklären. Die Augen des Pferdes haben eine stark seitliche Position, Scheuklappen schränken dieses weite Gesichtsfeld des Pferdes ein. Die Calming Cap ist wie ein leicht durchsichtiger Schal, den der Hund über den Augen trägt. Dem Hund nimmst du damit nicht alle optische Reize, aber er sieht durch das Material seine Umgebung nun deutlich unklarer und damit gedämpfter. Damit werden visuelle Reize gemildert, die dein Hund sonst beunruhigen, wie jetzt an Silvester eben die Lichtblitze des Feuerwerks. Das Tragen der Calming Cap trainierst du ähnlich wie die Mud Muffs in kleinen Schritten. Da Du auch hier einen wichtigen Sinn Deines Hundes ausschaltest bzw. reduzierst, kann ihn das verunsichern. Umso wichtiger ist es, ihn geduldig und ohne Hast daran zu gewöhnen. Natürlich lassen sich auch medizinische Hilfsmittel als Maßnahmen für ein stressfreies Silvester nutzen und damit sind wir bei Punkt 7, Beruhigung durch Duftstoffe. Für mehr Sicherheit in stressigen Situationen nutze die beruhigende Wirkung von Pheromonen. Pheromone sind körpereigene Duftstoffe. Du kannst mit Pheromonen getränkte Halsbänder, Pheromon-Sprays oder Zerstäuber für die Steckdose für Deinen Hund kaufen. Adaptil ist hier der synthetische Nachbau des Beruhigungspheromons der Mütterhündin. Die Hündin bildet drei bis fünf Tage nach der Geburt der Welpen Pheromone am Gesäuge. Es gibt den Welpen ein Gefühl von Geborgenheit, um die vielen neuen Reize entspannt zu verarbeiten. Auch hierbei gilt, Probier es aus. Wenn es an Silvester um eine gute Atmosphäre geht, kann Adaptil Dein Hund unterstützen. Nach einer Bissverletzung hat meiner Labradorhündin Lina das Tragen eines solch getränkten Halsbandes sehr, sehr gut getan. Und wir sind bei Punkt 8. Es geht um Nahrungsergänzungsmittel. Spricht man von Nahrungsergänzungsmitteln, meint man Produkte, die aus Nährstoffen in konzentrierter Form bestehen. Diese Mittel haben eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung. Diese Nährstoffe können Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen- oder Kräuterextrakte sein. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen oder zu verhüten. Deshalb solltest du sie, wie bei der Gabe von Medikamenten, nur in Absprache verabreichen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln oder bei der Gabe von Heilpflanzen oder homöopathischen Mitteln, die ich dir hier unter Punkt 9 noch vorstellen werde, ist es wichtig, sie einige Tage vor Silvester zu geben. Manchmal ist es auch wichtig, sie mindestens einmal vorher zu verabreichen, um zu schauen, wie reagiert der Hund darauf, um auch die richtige Auswahl für deinen Hund zu treffen. Hier könnten für deinen Hund hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel sein, Relaxan-Forte oder pro Quit. Die Nahrungsergänzungsmittel enthalten L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die im zentralen Nervensystem zum Neurotransmitter Serotonin umgewandelt wird. Serotonin wird auch als das Glückshormon bezeichnet. Es kann nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern wird durch die Nahrung aufgenommen. In diesem Zusammenhang kann auch über eine Umstellung der Ernährung nachgedacht werden, sodass dem Hund dauerhaft mehr Serotonin zur Verfügung steht. Serotonin hat damit nicht nur Einfluss auf die Stimmung, sondern auch auf den Schlaf. Ganz besonders bewährt hat sich ein Präparat auf der Basis von Molkenprotein. Das schafft es auch durch die Bluthirnschranke. Denn Serotonin als solches kann die Bluthirnschranke nicht überwinden. Das heißt, Serotonin muss im zentralen Nervensystem gebildet werden und ist damit abhängig von der Verfügbarkeit von L. Tryptophan, dem wichtigsten Baustein für Serotonin. Kommen wir zu Melatonin. Ein weiterer Wirkstoff, um der Silvesterangst deines Hundes zu begegnen, Melatonin beruhigt und macht den Hund müde. Melatonin ist das Hormon, was den Schlafwachrhythmus steuert. Melatonin musst du dir in Absprache mit dem Tierarzt verschreiben lassen. Als dritten Punkt weise ich dich noch auf Zylkene hin. Zylkene ist ein Medikament, das du ebenfalls über deinen Tierarzt erhältst. Es enthält alpha Casozepin, das ist ein natürlicher Wirkstoff, der aus dem Milcheiweiß Casein gewonnen wird. Alpha-Casozepin ist geeignet, Stress zu minimieren, da es eine beruhigende Wirkung hat. Du kennst vielleicht auch die Empfehlung, vor dem Schlafengehen ein Glas Milch mit Honig zu trinken. Die Wirkungsweise zu Zylkine ist hier ähnlich. Mit der Gabe von Zylkene solltest du fünf bis zehn Tage vor dem Silvesterabend beginnen. Du kannst die Kapseln entweder dem Hund direkt geben oder ihm das Pulver aus der Kapsel einfach über sein Futter streuen. Ist dein Hund insgesamt sehr stressanfällig, kann Zylkene auch über Monate verabreicht und mit einem speziellen Training kombiniert werden. Und damit leite ich an dieser Stelle über zu GABA, das gerade im letzten Punkt besprochene alpha Casozepin erhöht die GABA-Aktivität. GABA ist eine Aminosäure, die im Gehirn gebildet wird. GABA wirkt angstlösend, schmerzlindernd, entspannend und blutdruckstabilisierend. Bei einem Serotoninmangel, dem Glückshormon, von dem wir gerade schon gesprochen haben, ist auch die GABA-Wirkung gehemmt. Deshalb bevorzuge ich L-Tryptophan, weil es zu Serotonin umgewandelt wird. Doch zurück zu GABA. Es basiert auf dem grüntee Der Handelsname ist hier Anxitane. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir, weil hier eine Kombi oftmals Sinn macht. Im letzten Punkt zu Nahrungsergänzungen widmen wir uns noch dem CBD-Öl. Also alleine über CBD-Öl dessen Anwendungsgebiete und Wirkungsweise könnte man einen eigenen Blogbeitrag schreiben. Ich beschränke mich hier nur auf die wesentlichen Punkte. Cannabis Sativa hat als Heilpflanze eine lange Geschichte, die vermutlich mehr als 2000 Jahre zurückliegt. Cannabidiol, also CBD abgekürzt, ist ein Cannabinoid aus der Cannabispflanze, das nicht psychoaktiv wirkt. Es ist ein Hanföl mit einem sehr hohen Anteil, also bis zu 80 Prozent, an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Besonders ist das Verhältnis von 3 zu 1 Linolsäure zu Alpha-Linolsäure, was ein ernährungspsychologisch hochwertiges Verhältnis ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen für den Hund allerdings keine Studien über den Einsatz von CBD-Öl in der Verhaltensmedizin vor. Zu den gemachten Studien in der Humanmedizin findest du im Blogbeitrag entsprechende Quellen. Die medizinischen Wirkungen von CBD-Öl sind entzündungshemmend, krampflösend, angstlindernd bzw. beruhigend, schmerzlindernd und es wirkt gegen Übelkeit. Gerade die Verwendung von CBD-Öl muss sehr genau auf den Hund abgestimmt werden. Daher habe ich es auch in die Rubrik Nahrungsergänzungsmittel gepackt und nicht unter Heilpflanzen. Auch wenn CBD-Öl jetzt scheinbar überall zu haben ist, gibt es große qualitative Unterschiede. Wer sich von mir dahingehend beraten lassen möchte, dem stehe ich natürlich selbstverständlich zur Seite. Und damit sind wir bei Punkt 9, den Heilpflanzen und homöopathischen Arzneimitteln. Es gibt für Deinen Hund durchaus die Möglichkeit, ihn bei seiner Angst durch Heilpflanzen zu unterstützen. Folgende Anregungen möchte ich Dir hier geben. Da ist einmal der Baldrian. Baldrian kann Deinen Hund ähnlich beruhigen wie uns Menschen, weil er auch muskelentspannend wirkt. Die genaue Anwendung kannst Du im Blogbeitrag gerne nachlesen. Dann gibt es noch Johanneskraut. Johanneskraut wirkt angst- und stresslösend. Doch Vorsicht, der im Johanneskraut enthaltene Wirkstoff Hypericin löst Allergien aus. Jedoch nur in Verbindung mit Sonnenlicht und der damit verbundenen ultravioletten Strahlung. Es können auf der Haut dunkle Flecken und auch Blasen mit Juckreiz entstehen. Und der dritte Punkt, den Lavendel. Lavendel wirkt ebenfalls beruhigend und angstlösend. Er wird gerne in der Aromatherapie angewendet. Das ist eine homöopathische Maßnahme, die ich absolut favorisiere. Ich rate allerdings davon ab, den Hund direkt mit dem ätherischen Öl zusammenzubringen. Etwa durch das Aufträufeln auf seine Decke oder auf sein Körbchen, weil es hier oft für den Hund viel zu intensiv ist. Meine Empfehlung ist, schaff für Aromaöle einen Aromadiffusor an. Möglichst mit einem Fassungsvermögen von 500 Milliliter. Darin wird das Öl mit dem Wasser vernebelt und wabert dann sehr verdünnt durch den Raum. Die Stärke des Duftes, den du wahrnimmst, lässt sich dadurch sehr individuell an den Raum anpassen. Viel besser, als wenn der Hund ein Halstuk trägt und wir ihm das unverdünnt unter die empfindliche Nase reiben. Kurz besprechen möchte ich auch noch Schüsslersalze. Schüssler-Salze werden auf die Beschwerden hin abgestimmt und helfen dem Körper Mineralstoffe aufzunehmen, die er für seine Selbstheilungskräfte braucht. Da stehen dir die Nummer 5 Kalium Phosphoricum oder Nummer 22 Calcium Carbonicum zur Verfügung. Hier müsste man auch wieder individuell schauen, was einen Erfolg bringt. Viele Halter berichten auch hier absolut positiv über die Gabe solcher Hilfsmittel. Ja, und natürlich Bachblüten. Mit der Gabe von Bachblütenmischungen sollst du bereits ein bis zwei Wochen vor Silvester beginnen. Dazu zählen Rockrose, Aspen, Mimulus, zum Beispiel Canina Nummer 2. Und in dem Zusammenhang sind natürlich auch wichtig auf die RECU-Tropfen einzugehen. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Notfalltropfen, die auch wirklich nur für einen Notfall gedacht sind. Somit setzt du diese nur am Silvesterabend ein, wenn dein Hund panisch reagiert. Ich empfehle übrigens, die Recue-Tropfen immer dabei zu haben. Solltest du mit deinem Hund einmal in eine für ihn beängstigende Situation kommen, etwa eine Rauferei oder gar einen Weißunfall, dann kann man ihm die Notfalltropfen schon direkt vor Ort geben, um eine Überreaktion durch den plötzlichen Stress einfach abzumildern. Grundsätzlich solltest Du bei pflanzlichen Mitteln nicht auf fertige Mischungen, also sogenannte Angstmischungen, zurückgreifen. Das jeweilige Mittel sollte immer individuell auf Deinen Hund und Eure Situation abgestimmt sein. Es ist hierbei auch wenig sinnvoll, wenn Du in Eigenregie irgendetwas ausprobierst, was man Dir vom sagen empfohlen hat. Dies sind immer nur Erfahrungen anderer Hundehalter, die nichts mit der persönlichen Situation deines Hundes zu tun haben. In der Homöopathie gibt es eine ganze Reihe von Mitteln, die auf den Hund angstlösend wirken. Hierbei ist nicht nur die Wahl des Mittels entscheidend, sondern auch die Wahl seiner Potenz, also die Stärke der Wirkung, die es enthalten soll. Hier gilt nicht der Satz, viel hilft viel. Lass dich Daher für deinen Hund dementsprechend individuell beraten. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, melde dich gerne bei mir, weil in der Naturheilkunde gibt es nicht das Wundermittel für alle. Ja, und schon sind wir bei Punkt 10, Linderung durch Beruhigungsmittel angekommen. Sollte Dein Hund extrem panisch an Silvester reagieren, spreche rechtzeitig mit Deinem Tierarzt. Er kann zur Gabe eines Beruhigungsmittels raten. Also wie unter Punkt 9 schon angesprochen, gibt es sanfte Mittel auf pflanzlicher Basis, wie zum Beispiel Baldrian oder hochwirksame medizinische Mittel, die den Hund einfach entspannen. Betreibe hier keine Selbstdiagnose, lass Dir die Wirkungsweise des Präparates genau erklären. Sileo ist so ein Präparat, das ebenfalls gut bei Silvesterängsten wirken soll. Es basiert auf dem Wirkstoff Dexmeditumidin. Es ist das einzige Medikament, das ausdrücklich für die Geräuschangst beim Hund zugelassen ist. Daher muss es von Tierärzten als erstes eingesetzt werden. Andere Medikamente dürfen nur verwendet werden, wenn dieses Präparat nicht wirkt. Allerdings zeigen etwa 75% der Hunde darunter eine zufriedenstellende Wirkung. Also Sileo ist damit der erste Schritt zur medikamentösen Therapie. Vielfach werden von Tierärzten auch Arzneistoffe wie Benzodiazepin verordnet. Diese Arzneimittel heißen dann Alprazolam oder Diazepam. Achte bitte darauf, sie drei Tage vor Silvester einzuschleichen und nach dem Silvesterabend auch über drei Tage wieder abzusetzen. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass vor der Verabreichung eines Medikamentes eine allgemeine Untersuchung erfolgt. Denn jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben und das gilt natürlich auch für homöopathische Arzneimittel. Aber in der Wirkstoffklasse, die der Tierarzt dir vielleicht anrät, sind Nebenwirkungen verschwindend gering und deshalb für einen Hund bei starker Angst oder bei Panik eine gute Lösung. Aber hier heißt es Achtung Finger weg, also Finger weg von den Medikamenten mit dem Wirkstoff Acepromazin Bezüglich des Wirkstoffs Azipromazin, meine Empfehlung, auf jeden Fall die Finger davon lassen. Im Handel sind diese Medikamente oftmals unter den Namen Vetranquil, Sedalin, CalmiPet oder Prequilan erhältlich. Hierbei handelt es sich um ein Sedativum und Neuroleptikum. Azipromazin wurde noch vor ein paar Jahren sehr oft gegen Silvesterängste bei Hunden eingesetzt und hatte auf den ersten Blick auch eine gute Wirksamkeit. Die Hunde machten nach der Einnahme durchaus einen ruhigen Eindruck und wirkten entspannt. Inzwischen weiß man aber, dass Azipromazin keinerlei Wirkung auf das Geräuschempfinden hat oder die damit verbundene Angst mildert. Das Medikament entspannt lediglich die Muskulatur und der Hund wird ruhig gestellt. Das heißt, der Hund nach außen wirkt zwar gelassen, die innere Unruhe und die Angst empfindet er aber weiterhin. Der Hund spürt seine Angst also genauso stark wie vorher, kann aber nichts dagegen tun. Diese kann sich durch die künstlich erzeugte Schwäche sogar noch steigern. Jetzt kann der Hund den Stress an Silvester nicht mehr durch Bewegung abbauen. Im Gegenteil, er versucht jetzt zusätzlich gegen die Kraftlosigkeit anzukämpfen. Für ihn ein schrecklicher und kaum aushaltbarer Zustand. Dieser Zustand birgt die große Gefahr, dass dein Hund ein Trauma entwickelt. Das solltest du in jedem Fall vermeiden. Denn dieser Zustand des Ausgeliefertseins ist für den Hund der reinste Horror. Dieses Medikament, egal mit welchem Handelsname, ist veraltet und in meinen Augen absolut tierschutzrelevant. Das waren jetzt die zehn Punkte, die ich dir versprochen habe, aber es gibt von mir noch einen Zusatz unter Punkt 11. Wir sprechen nochmal über Alkohol. Denn Alkohol als mögliches Mittel gegen die Silvesterangst beim Hund der war in den letzten Jahren immer häufiger auch im Internet zu finden. Und bei dem Punkt Alkohol geht es an Silvester um die Gabe von Eierlikör für den gestressten und angsterfüllten Hund. Diese Möglichkeit, die angstlösende Wirkung des Alkohols für den Hund an Silvester zu nutzen, wird recht häufig umgesetzt. Es geht nicht darum, den Hund betrunken zu machen, sondern die dämpfende Wirkung des Alkohols an diesem Abend für eine gewisse Dauer einzusetzen. Bei der entsprechenden Dosis ist allerdings Fingerspitzengefühl gefragt. Die Dosis ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Sie bemisst sich am Körpergewicht deines Hundes, seines allgemeinen Gesundheitszustandes und natürlich an seinem Angstlevel an Silvester. Deshalb bespreche dich auch beim Thema Eierlikör unbedingt mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Grundsätzlich fällt ein erwachsener Hund von 20 bis 30 Kilogramm Körpergewicht bei der Gabe von einem Esslöffel Eierlikör nicht tot um. Ein Hund wird auch von dieser geringen Menge, die er einmal im Jahr erhält, nicht abhängig und zum Alkoholiker. Trotzdem wäge für dich und deinen Hund gut ab, ob dies ein geeigneter Lösungsweg ist, um so mit der Angst deines Hundes an Silvester umzugehen. Und damit habe ich noch einen Gedanken zum Schluss. Leider wurde im Hinblick auf eine Angstproblematik noch nicht untersucht, ob weniger ängstliche Hunde oder Hunde, bei denen die gewählten Maßnahmen gegen ihre Angst geholfen haben, eine andere Bindungsqualität zu ihrem Menschen haben. Aus der Humanpsychologie weiß man, dass neben einer medikamentösen Behandlung und der eigentlichen Therapie vor allem die Beziehung zum Therapeuten einen maßgeblichen Einfluss auf die Behandlung von Ängsten hat. Hätte die Bindungsqualität einen möglichen Einfluss auf die Angstproblematik, gäbe es hier einen wichtigen Ansatz in der Behandlung und im Training mit diesen betroffenen Hunden. Wer meine Arbeit verfolgt oder auch schon mit seinem Hund in einem meiner Trainings war, etwa im Fun-at-Home-Kurs, der immer wieder über alle Grenzen hinweg ein Training mit mir möglich macht oder auch in Einzeltrainingsstunden, der weiß, dass ich ein großes Augenmerk gerade auf die Beziehung zwischen Hund und Halter lege. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest und dich für ein Training mit mir interessierst, dann nehme gerne mit mir Kontakt auf und wir besprechen kostenlos und unverbindlich, wie wieder mehr Leichtigkeit in deinen Alltag mit deinem Hund kommt. Das waren die zehn Maßnahmen für ein stressfreies Silvester mit deinem Hund. Zunächst ging es um die Begrifflichkeiten von Furcht, Angst, Unsicherheit, Ängstlichkeit und Scheu. Und wir haben eine Abgrenzung zu Panik und Phobie getroffen. Anschließend haben wir die vier Fs besprochen. Das sind die Möglichkeiten des Hundes, auf einen Konflikt oder eine beängstigende Situation zu reagieren. Und schließlich ging es um die zehn Maßnahmen für ein stressfreies Silvester. In Punkt 1 habe ich euch die Gewöhnung an Geräusche erläutert. In Punkt 2 ging es um spezielle Geräusche CDs. Unter Punkt 3 haben wir uns mit Entspannungsmusik und Entspannungsgeräuschen beschäftigt, nämlich hier konkret mit dem relaxo soundmodul und den White Noise, also dem weißen Rauschen. In Punkt 4 habe ich euch das Thundershirt, eine Art Beruhigungsweste vorgestellt. Weiter ging es mit Punkt 5 und der Entspannungsmassage, dem Tellington-Touch. Ab Punkt 6 ging es um die Hilfsmittel, die deinem Hund an Silvester helfen können. Das war einmal der professionelle Gehörschutz, das MatMaths mit einem entsprechenden Gewöhnungstraining, ebenso wie das Calming Cap. Das ist wie ein dünnes, leicht durchsichtiges Stofftuch, das der Hund vor den Augen trägt, um Lichtblitze durch das Silvesterfeuerwerk zu reduzieren. Natürlich dürfen auch medizinische Hilfsmittel als Unterstützung deines Hundes nicht fehlen. Darin ging es in Punkt 7. Ich habe dir hier Pheromone vorgestellt, die du als Adaptil Halsband oder Sprays nutzen kannst, weil es dem Beruhigungspheromon der Mutterhündin nachempfunden ist. Weiter ging es mit Punkt 8 und den Nahrungsergänzungsmitteln. Hier ging es insbesondere um Nahrungsergänzungsmitteln, die L-Tryptophan enthalten, weil es zum Glückshormon Serotonin umgewandelt werden kann. Unter diesem Punkt haben wir auch das Melatonin besprochen, das Hormon, was den schlaf steuert. Es ging weiter mit dem Medikament Zylkene, das den Stress des Hundes minimiert, weil es eine beruhigende Wirkung hat. Daran angeschlossen hat sich ein Hinweis auf GABA sowie das L-Tryptophanes GABA, ebenfalls eine Aminosäure, die angstlösend und entspannend wirkt. Zu guter Letzt habe ich euch noch das CBD-Öl vorgestellt, das ja gerade in letzter Zeit sehr gehypt wird, bei dem es aber große Qualitätsunterschiede gibt und gerade dieses Präparat sollte gut und individuell auf deinen Hund und eure Situation abgestimmt werden. In Punkt 9 ging es weiter mit den Heilpflanzen und homöopathischen Arzneimitteln. Ich habe dir die Heilpflanzen Baldrian, Johanniskraut und Lavendel vorgestellt. Und wir haben an dieser Stelle über Schüsslersalze und, und Bachblüten gesprochen. Der letzte Punkt schließlich Nummer 10 griff die Linderung durch Beruhigungsmittel auf. Ich habe dir das Medikament Sileo vorgestellt und es ging um den Arzneistoff Benzodiazepin. Zu guter Letzt habe ich dich noch über den Wirkstoff Acepromazin aufgeklärt, von dem du unbedingt die Finger lassen solltest, weil der Hund durch dieses Präparat in einen schrecklichen und kaum aushaltbaren Zustand der Hilflosigkeit versetzt wird, was absolut tierschutzrelevant ist. Um die Information für dich komplett zu machen, gab es noch den Zusatzpunkt Nummer 11 indem es um das Thema Alkohol und hier um die Gabe von Eierlikör für den Hund am Silvesterabend ging, um es dem Hund in der Silvesternacht etwas leichter zu machen. Denn ich glaube, gerade über das Thema Alkohol muss aufgeklärt werden, damit es nicht zum Tipp hinter vorgehaltener Hand wird. Das waren also meine 10 plus eine Maßnahme für ein stressfreies Silvester mit deinem Hund. Wenn du alles in Ruhe noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Ich wünsche dir eine gute Vorbereitungszeit auf Silvester. Schreibe mir gerne, wie du Silvester mit deinem Hund verbringen wirst und welche Dinge du gegen seine Silvesterangst anwendest. Und klar, lass mich wissen, wenn du Fragen hast oder ich dir helfen kann. Ich freue mich immer, von dir zu lesen oder in der Gruppe zu hören. Also, bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.